0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم عن مصطلح سمعناه كثير في الأشهر الماضية وتقدمت فيه دورات جداً كثير وتكلمت فيه الجهات الحكومية بشكل مضطرد حلقتنا اليوم عن موضوع الحوكمة وراح نتكلم بشكل خاص عن حوكمة الشركات هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات مثل فريلانسرز أو كنت صاحب مكتب محاماة تطبيق GoCollect من شركه تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بين تفوتر فواتيرك بينك وبين عميلك بشكل اسهل واكثر تطور تقدر تسوي فواتير الكترونيه على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضله لهم مثل مدى او ابل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهوله والاجمل انك تقدر تقدم هذه الخدمه لعملائك في المملكه وخارجها بكل بساطه انشئ الفاتوره أرسل ربط الدفع وحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق GoCollect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة حالة من الهلع والخوف أصابت المساهمين في شركة موبايلي للاتصالات في أكتوبر 2014 بعدما أعلنت الشركة عن رفع طلب لهيئة السوق المالية بإيقاف تداول أسهم الشركة مئات الآلاف من المستثمرين اللي يمتلكوا أسهم في شركة موبايلي ما كان يمديهم يبيعوها ما لهم إلا الجلوس ومراقبة أخبار الخسائر الفادحة والناتجة عن أخطاء محاسبية جسيمة. طبعاً فور السماح بتداول السهم قام أغلب المساهمين ببيع أسهمهم مباشرة، فانهار سعر السهم من 92 ريال لأقل من 60 ريال خلال ثلاثة أيام بس. عندها شارفت موبايلي على الإفلاس وفقدان الثقة بشكل تام، بالإضافة لاحتمالية مواجهة المساءلة القانونية. ولكن اليوم موبايلي ما زالت تعمل وتربح رغم كل اللي حصل قبل سبع سنوات. ايش هي قصه الخساره الهائله؟ وكيف قدرت موبايلي تتغلب على هذا الازمه؟ بل وكيف قدرت موبايلي تستمر كاحد اكبر شركات الاتصالات في المملكه؟ الاجابه على هذا السؤال عزيز المستمع هي الحوكمه. الحوكمه هي اللي انقذت موبايلي وشركات اخرى كثير كان ممكن تواجه نفس المصير. الحوكمه هي اللي أنقذتهم لأنها مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد والمعايير اللي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة مثل حملة السندات والعمال والموردين والمستهلكين والدائمين من جهة أخرى فالحوكمة في أبسط تفكيك لتعريفها هي العلاقة بين المساهم والإدارة التنفيذية للشركة فإنظر للمساهم أنه هو المالك للشركة وموكل للإدارة والإدارة ملزمة ببذل العناية لتحقيق نتائج تعود بالمصلحة العامة للملاك وتحقق الاستدامة لأعمال الشركة كل ذلك لأن إدارة الشركة تكون طبعا في موضع من الاطلاع على الأعمال اليومية والأحوال الحقيقية للشركة أما المساهمين فمشغولين في حياتهم وما يمتلكوا بالضرورة كل هذه المعلومات وغالبا ما تكون أهم هذه المعلومات هي معلومات محاسبية طبعا هذه المعلومات المحاسبية توضح بشكل مفصل جميع الحقائق المالية عن الشركة وعن مدى استدامتها فكانت الحوكمه اللي تنظم العلاقه بينهم هي السلاح وهي الحل، الحوكمه تنظم العلاقه بين جميع هؤلاء الاطراف بعداله تستوجب افصاح للمعلومات وتتطلب وجود رقابه وتتطلب مساءله فوريه لاي اخطاء محتمله او اشكاليات وشيكه، كما تستلزم ايضا الاعلان عن اي شيء ممكن ياثر على وضع الشركه او استدامتها. وتتمثل مبادئ الحوكمه الرئيسيه في النقاط التاليه اللي راح اذكرها. اولها هو الافصاح والشفافيه اللي كرست هيئه السوق الماليه له باب كامل في لائحه حوكمه الشركات توضح فيه سياسه الافصاح واجراءاته وتاكد فيه على اهميه عدم التمييز في توفير المعلومات لاصحاب المصالح واهميه الافصاح عن مكافئات مجلس الاداره والاداره التنفيذيه للشركه. اما ثاني هذه المبادئ فيظهر في قياس الاداء. واللي بد من وضع مؤشرات وضوابط واضحة لقياسه وتوزيع المهام والسلطات والمسؤوليات بشكل يوضح مسؤولية اتخاذ أي قرار وطريقة قياس فعاليته والمبدأ الثالث هو اللي أكثر مبدأ من المبادئ اللي ذكرتها شدة ووضوح هو محاسبة المسؤولين ومشاركة الجمهور في عمليات الإدارة والتقويم يبني هذا المبدأ روادع عن التعدي على الحقوق والطمانات ويؤمن الاستدامة للثقة بين المساهمين والإدارة والثقة في السوق المالية عامة هنا خلونا نوقف شوية خلونا نوقف للحظات بسيطة نتكلم فيها عن مسألة الاستدامة لأنه مسألة الاستدامة ما هي مسألة عارضة الاستدامة هي أساس الحوكمة فالحوكمة لما تمنع حصول الغش والتدليس وتحرص على الشفافية والمساءلة فهي بذلك تفيد المستثمر طويل المدى وهو الممثل للشكل الحقيقي المسمى مالك من ملاك الشركة ويرغب طبعا في نجاحها على مدى السنوات أما إذا كان حمل السهم مضارب ما ينوي الحفاظ على السهم إلا لأيام معدودة وممكن ساعات فليش يكترث بالحوكمة أو بوجود نظام للرقابة الداخلية أو لجان المراجعة أو استقلال أعضاء مجلس الإدارة ليش المضارب يهتم بذا كله هو خلال كم ساعة راح يبيع السهم بناء على تحليلات فنية ويبحث عن الفرصة القادمة للربح الإجابة تتجلى في أنه أهمية الحوكمة هو أهميتها كفكر ومبدأ مو فقط لحمايه المساهمين والملاك، بل لحمايه المجتمع والاقتصاد ككل، فالشركات وتحديدا الضخمه منها تحقق اهداف تنمويه واستراتيجيه مهمه جدا للدول، وقد تهدد الامن الاقتصادي في حال فشلها. طبعا في عام 2008 كلنا عارفين الكساد المالي اللي حصل، وكيف كان النظام المالي العالمي قاب قوسين او ادنى من انه يسقط بكل ما فيه، بسبب اهمال ومخاطره اكبر شركات التامين والاستثمار والبنوك الامريكيه. مما ادعى الحكومه الامريكيه للتدخل وانفاق مليارات الدولارات على هذه الشركات اللي كانت تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وهنا نشوف انه اصلاحات الاسواق الماليه في المملكه مرتبطه ارتباط وثيق بارتفاع مستوى الامتثال للحوكمه، وما هي قوانين مدونه على ورق وخطة لارضاء متطلبات بيروقراطيه بحته ما لها اي وجود على أرض الواقع الاستثمار الرأسمالي طويل المدى المسؤول عن الشركات المبتكرة والخدمات الجديدة والقطاعات النامية يتطلب بطبيعة الحال تخطيط واستدامة لسنوات عديدة حتى يثمر وينتج وبالتالي يتطلب إلى حوكمه ولعل أحد أهم أسباب استمرارية شركة اتحاد الاتصالات والمعروفة بموبايلي وبقائها كأحد أهم وأكبر الشركات السعودية هو تطبيقها لمفهوم الحوكمة تأتيكم هذه الحلقة مما وراء القانون بودكاست بالتعاون مع أهب فور ليجل تجدون كافة التفاصيل بصندوق الوصف موبايلي واجهت خسائر فادحة ناتجة عن تلاعب بالقوائم المالية وأخطاء محاسبية حيث أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات التابعة لها وشركة عذيب اتفاقية حق استخدام لثلاثين ألف نقطة وصول على شبكة الألياف الضوئية التابعة لها لمده 15 سنه تسمى هذه الاتفاقيه باللغه الانجليزيه انديفيزبل right اوف يوز اجريمنت والترجمه الحرفيه لكلمه انديفيزبل المذكوره تعني غير قابل للالغاء وبالتالي ووفقا للدكتور محمد العباس دكتور المحاسب المحروف ممكن حساب المعايير المحاسبيه لهذه الاتفاقيه كعمليه بيع وبالتالي يمكن تثبيت ايراداتها وهذا اللي قامت فيه موبايلي ثبتت ايرادات هذه الاتفاقيه في قوائمها الماليه ولكن بعد فترة من إتمام الصفقة خرجت شركة عذيب وذكرت أنها واجهت صعوبات فنية ولوجستية في الاتفاقية بينها وبين الشركة التابعة لموبايلي وبناء على ذلك قررت إلغاء الاتفاقية وهنا المشكلة كبيرة فموبايلي كانت بالفعل ثبتت في قوامها المالية اتفاقية حق الاستخدام بالرغم من إنه علمها بأن هذه الاتفاقية يحتوي على بند يكفل الحق لشركه عديد بالتراجع، وهذا يعني انه ما كان يمكن لها ان تثبت هذا الايراد وفقا للمعايير المحاسبيه، ونتج عن هذا الالغاء في الاتفاقيه انخفاض صافي الربح للربع الاول من عام المالي 2014 بمبلغ 338.7 مليون ريال حسب ما اعلنت شركه موبايلي. ما كانت الصفقه غير التامه مع شركه عديد للاتصالات هي المشكله المحاسبيه الوحيده قدام موبايلي. فموبايلي ايضا قامت بإطلاق عروض ترويجيه من بينها برنامج الولاء وهو برنامج كان فكرته منتشره في ذلك الزمان وموجود في جميع القطاعات ابرزها قطاع الطيران تكتسب الشركه ولاء عملائها عن طريق تزويدهم بأميال مقابل كل تذكره يشتروها وتتوفر هذه الخدمه ايضا عند ابرز منافس لشركه موبايلي وهي شركه الاتصالات السعوديه اس تي ببرنامجهم الشهير قطاف وعشان كذا عزمت موبايلي على اطلاق هذه الخدمه الترويجيه فكانت الشركات تتفق مع موبايلي بأنها تسمح للعملاء باستبدال النقاط في متاجرهم مقابل أن تستخدم موبايلي قدرتها في الوصول لهواتف ملايين السكان المملكة للإعلان وبالتالي تكون الشركات تدفع حقوق هذه الإعلانات من خلال النقاط المستبدلة وتكون المتاجر مدينة بقيمة الإعلانات لموبايلي وتسدد دينها باستبدال نقاط عملاء موبايلي ولكن موبايلي واجهت مشكلة بسيطة وهي أن عدد العملاء اللي استبدلوا نقاطهم كان قليل جداً اي انه موبايلي بثت الاعلانات وما حصلت على المقابل من المتاجر. والاشكال هنا انه موبايلي سجلت ايرادات هذه الحمله بقيمه النقاط كامله، في حين انه الحقيقه انه الايراد الفعلي ما كان الا جزء بسيط من هذه النقاط. والاشكال هنا ممكن يكون مؤقت، بمعنى انه ممكن العملاء بعد فتره أو غير الفتره الماليه اللي تم قياس هذه النقاط يقوموا باستبدال النقاط. وهذا يعني خلل في القوائم المالية، ولكن وفقا للعربية في عام 2014، لاحظت إدارة المراجعة الداخلية بشركة موبايلي هذا الخلل المحاسبي. وقدمت لمجلس الإدارة الذي تقدم بدوره بطلب تعليق تداول بأسهم الشركة، وجرى التعديل على القوائم المالية، يعني باختصار موبايلي لحقت نفسها. والتغيير اللي حدث في القوائم المالية من حسابات الشركة وصل انه يكون من ربح بقيمه 219 مليار ريال الى خسائر بقيمه 914 مليار ريال اي تفاوت في الحسابات يفوق مليار ريال سعودي مليار ريال مبلغ هين ابدا عشان كذا هيئه السوق الماليه ما اكتفت فقط بمجرد تعليق التداول وتعديل القوائم الماليه بل فتحت تحقيق للنظر في كيفيه حدوث هذا الخطا من الاساس وانتهت بتغريم عدد من المسؤولين ومنعهم من العمل في بعض المناصب المالية لفترات معينة وفتحت المجال لطلب الانضمام من أي مساهم متضرر في دعوة جماعية ضد الشركة عزيز المستمع يعني بالرغم من الخسارة الكبيرة والقصة الطويلة اللي ذكرتها والعقوبات اللي تعرضت لها موبايلي لأنه موبايلي لا تزال قائمة تعتبر شركة ناجحة ومستقرة وبتوزع أرباح. عكس غيرها من الشركات اللي لاقت حتفها وكثير من الشركات لو كانت في موقف موبايلي ما كانت راح تستمر السبب في كل ذلك الحوكمة الحوكمة المتقنة في شركة موبايلي شكلت نظام جيد وقوي ومستدام رصد الخلل وبلغ عنه وأنقذ موبايلي من مصير كثير من الشركات اللي ارتكبت أخطاء مشابهة ولكن المراجعين الخارجين في هذه الشركات ما اكتشفوه الفرق هو أن مبادئ الحوكمة الرفيعة في موبايلي كانت أحد أهم أسباب نجاتها وإدارة المراجعة الداخلية اللي تتمتع باستقلال عن الرئيس التنفيذي واستقلال أعضاء مجلس الإدارة منحهم القدره على التصرف بحكمه وحياديه. بالجانب الاخر من كوكبنا الجميل بالتحديد الولايات المتحده الامريكيه شركه انرون العملاقه ما هي موجوده اليوم ومدرائها قضوا سنوات عديده في السجن وغرموا بملايين الدولارات ولكن موبايلي استطاعت ان تستمر في العمل وحصلت على تسهيلات من البنوك بسبب الايمان بقدرتها على تصحيح اوضاعها لان المشكله ما تفاقمت وكان حجمها من الممكن انه يتم السيطره عليه. يذكر انه قبل اكثر من عشر سنوات ما كان مصطلح الحوكمه له ذكر في المملكه، وما كانت متطلباته النظاميه شديده وكثيره. الا انه موبايلي كانت تطبق معايير الحوكمه وتخطط بناء عليها، ويحضر ممثليها ملتقيات وندوات الحوكمه المحليه للنقاش والتطوير في وقت ما كانت فيه الشركات تعير اي اهتمام وانتباه للحوكمه، بل وكانت فيه شركات تتهرب من الحوكمة طيب إيش سبب إنه الحوكمة ما انتشرت في العالم العربي مثل بقية العالم؟ ممكن السبب يكون غريب شوي لكن السبب هو ترجمة المصطلح الانجليزي corporate governance بحوكمة الشركات اللي أدى إلى اعتقاد سائد في الأسواق العربية بوجود علاقة وارتباط بين حوكمة الشركات وبين تدخل الحكومة في تعامل الشركات واللي يناقض مبادئ السوق الحر والإراده الحره، على الرغم من انه المقصد في corporate وتنظيم وتقييم تنظيم سلوكيات التجاره الدوليه السيئه، مما يدعم ويحافظ على مبدأ التجاره الحره. أعتقد عزيزي المستمع انه القصه وصلت اللي حاب أقوله، وحاب أقول انه الحوكمه هي أحد أهم معايير النجاح للشركات الكبرى، مو فقط الشركات، بل للحكومات والأسواق بمختلف قطاعاتها. وصلنا هنا إلى نهاية حلقتنا. ومن خلال اللي ناقشنا اليوم من تعريف وأمثلة توضح دور الحوكمة في السوق السعودي وأهمية استدامتها ورحلتها باتجاه الانفتاح والتوسع لأنه كم كبير من مستقبل الأجيال القادمة قائم على بناء اقتصاد قوي صحيح يتحمل الصدمات ويمتصها وهذا كله في ظل رؤية 2030 للمملكة نحتاج لشركات تستشعر مسؤوليتها الاجتماعية مو بس عن طريق رعاية الأنشطة بس بل عن طريق حفاظها على مصداقيتها وتطبيق معايير الحوكمة تطبيق معايير الحوكمة هو اللي راح ينجح الحكومات والاسواق والشركات، ويجب انه مفهوم الحوكمة يتعدى النصوص والانظمة اللي تحدد التصرفات في حال حدوث موقف معين. يجب ان يفهم مصطلح الحوكمة على انه مجموعة من الاهداف اللي لابد ان تتحقق في كل قرار واختيار، وذلك في سبيل الحفاظ على الحقوق. والفائدة العامة لجميع الأطراف كنت معكم أنا عبد الرحمن في حلقة جديدة من حلقات وراء القانون بودكاست. أتمنى أنها نالت إعجابكم وأتمنى أني قدرت ألخص مصطلح الحوكمة بشكل بسيط وبقصة رائعة وخفيفة عليكم لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب على قنواتنا المتعددة والتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف مميز وموضوع شيق انتظرون بإذن الله